0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. É, gente, vamos lá. Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês a gente está abrindo uma série hoje, essa série vai ser uma série curta, geralmente as séries são de três mensagens, no máximo quatro, mas essa vez vai ser uma série de duas mensagens, então a mensagem de hoje, a mensagem do próximo domingo, uh, que eu quero compartilhar com vocês, eu tô, estou tô feliz demais irmão, hoje eu estou entusiasmadíssimo, empolgadíssimo, porque eu vi muita coisa acontecendo ao longo desse dia de domingo, para nós o, o domingo começa cedo, né? hoje é o quarto do dia, amém? e a gente tem visto salvação em todos esses cultos desse domingo, e a gente está vendo muitas coisas acontecerem, Por quê? Porque hoje a gente vai tratar sobre algumas coisas muito específicas, muito profundas, e que tem tudo a ver com a vida de todo mundo, não tem jeito, nós vamos falar muito sobre esse nome, você sabe que quando a gente fala sobre o nome, a gente presta uma reverência ao nome, a gente está falando do nome de Jesus, amém? Repete comigo, o nome de Jesus pronto, então o nome de Jesus, você já deve ter escutado isso em algum lugar, que é o um nome que está acima de todo o nome, etc, e de fato a gente vai entrar também nesses textos, mas para que a gente chegue nesse entendimento, eu preciso ensinar algo para vocês, eu preciso transmitir algo para vocês, no que diz respeito a algo que se antagoniza ao amor, naquilo que vai na contramão do amor, então enquanto o amor ele define uma ótica, enquanto o amor ele, tem, ele vai sempre te oferecer um prisma de visão, onde você vai enxergar as coisas na ótica do amor, existe algo que antagoniza o amor, e o nome disso é medo, então o medo ele se se contrapõe o amor, você vai ver por exemplo, 1 João 4, 17 ou 19, ele vai dizer por exemplo, no versículo 18, que o perfeito amor lança fora todo o medo, ou seja, onde há plenitude do amor, o medo ele não subsiste, ele não consegue se sustentar, então meu irmão, eu quero que você entenda, que nas nossas vidas, nós temos duas possibilidades de ótica, ou também de filtro, que é enxergar as coisas, ou filtrar as coisas, pelo amor, ou então fazer isso pelo medo, e o medo meu irmão, ele é capaz de paralisar a vida da pessoa, a gente vai precisar da base algumas coisas, para que você entenda, mas para a gente categorizar as coisas aqui, eu quero que você repita comigo assim, diga eu sou, um ser, um ser espiritual, diga eu tenho, eu tenho. Uma, alma. uma alma, diga eu habito eu em um corpo. Deus, então essa é a nossa realidade, nós somos seres tridimensionais, vamos dizer assim, a nossa identidade nós encontramos no reino do Espírito, porque nós somos seres espirituais, a maneira que você se identifica com Deus é uma maneira espiritual, a sua identidade você encontra no reino do Espírito, por exemplo, você vai pegar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11, Paulo vai dizer da seguinte maneira, aquilo que está manifesto diante de Deus, seja também manifesto diante dos homens, e ele está falando a respeito dele mesmo, aquilo que nós somos, manifesto diante de Deus, seja também manifesto, manifesto diante dos homens, ou seja, existe um, o, o seu verdadeiro eu que está manifesto diante de Deus, aí a gente vai para 1 João 4,17, que vai dizer que assim como Cristo é neste mundo, nós somos também, aí a gente salta para Efésios capítulo 1, no final do capítulo 1 e no começo do capítulo 2, você vai perceber que o, o Paulo vai escrever para a igreja de Éfeso, dizendo da seguinte maneira, olha, toda autoridade foi dada para Cristo Jesus, e Ele está assentado à destra de Deus nas alturas, e essa autoridade foi dada à igreja, e a igreja é um corpo com Cristo, ou seja, ela é uma unidade com Cristo, então pelos textos bíblicos, a gente vai entendendo que a dádiva da nova aliança é ser um com Jesus, é você se tornar um só com Jesus, Paulo em determinado momento para a igreja de ele diz assim, aquele que se ajunta a uma prostituta é uma com ela, mas aquele que se ajunta ao Espírito do Senhor é um com ele, e isso é a nível espiritual, então quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, o que acontece é que o seu coração é trocado, um coração de pedra é retirado, um novo coração é dado, e o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro do seu coração, você se torna um com o Espírito de Deus, essa junção, essa conexão faz com que você se torne um só com Jesus, e quando Deus olha para você, Ele não vê apenas você com seus defeitos, mas Ele olha para você e vê Cristo Jesus, porque você é um com Jesus. E isso é uma realidade espiritual, ainda que nós estejamos desenvolvendo a nossa vida e ministério aqui na terra, espiritualmente falando, nós temos uma posição, e essa posição espiritual, ela não está presa à terra, ela não está presa ao primeiro céu, ela não está subjugada ao segundo céu, às regiões celestiais, mas a nossa posição espiritual, ela está no terceiro céu, aonde? Assentado à destra de Deus, em Cristo Jesus, essa é a nossa posição espiritual. Então, a nossa identidade, ela não é fabricada pelos nossos esforços, a nossa identidade, ela não é extraída da carne, dos rótulos que construíram, que colocaram na sua vida, mas a sua identidade, ela está escondida em Cristo Jesus, ou seja, se você quer descobrir quem você é, você primeiro precisa descobrir quem é Jesus Cristo, entendendo quem é Jesus Cristo, você vai descobrir quem você é, e quando você descobre quem você é, você nunca mais quer ser outra pessoa, a não ser você mesmo, Bem? e isso é uma realidade espiritual, diga aí, espírito, Pronto, essa é uma realidade espiritual, então quando nós vamos falar sobre o medo, a gente precisa categorizar algumas coisas, Por quê? Porque a Bíblia ela fala tanto de medo, de situações de medo, e você vai interpretar o texto como medo sendo uma emoção, uma resposta emocional, diante de uma situação, uma situação de guerra, uma situação de peleja, uma situação onde existe ameaça e o medo é despertado, mas a Bíblia também fala segundo Timóteo capítulo 1 versículo 7, da seguinte maneira, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, ousadia e moderação e de equilíbrio, então percebe que por vezes a Bíblia vai chamar o medo de medo, mas a Bíblia também categoriza o medo como um espírito de medo, quem aqui está me entendendo? Muito bem, então... Ajudaria se eu te dissesse da seguinte maneira, nós podemos interpretar o medo como uma resposta emocional, e de fato para a psiquiatria o medo ele é uma resposta emocional primitiva, da mesma maneira como o nojo, da mesma maneira que a paixão, da mesma maneira que são aquelas respostas involuntárias que o seu organismo oferece diante das circunstâncias, nós poderíamos ir até um pouco mais longe e dizer que o medo por vezes ele nos preserva, concorda comigo? o medo de algo muitas vezes ele faz com que a gente se preserve, faz com que a gente crie mecanismos de autodefesa, mas não é sobre esse medo que eu quero falar, e quando nós falamos sobre o espírito do medo, aí a gente está falando de natureza, aí nós estamos falando de uma experiência, ou melhor dizendo, de uma caminhada, na qual existe uma influência que te amedronta, nós estamos falando de um caminho no qual existe esse personagem medo, que ele não apenas aparece momentaneamente, mas ele caminha e ele dialoga contigo, ele comunica as coisas contigo, e qual é o problema disso? O problema é que a influência do medo, ela paralisa as coisas na sua vida, então eu comecei fundamentando sobre quem você é no Espírito, Porque Ter medo, ou até mesmo andar amedrontado, não altera a sua filiação, diga eu sou filho de Deus ter ou não ter medo, não define, presta atenção nisso, se você é filho ou não, você é filho de Deus, por conta do que Cristo fez, segundo, ter ou não ter medo, andar amedrontado, desperdiçando sua vida, não interessa, ainda assim, se você entregou sua vida para Jesus, também não define sua posição de bênção, ou maldição, porque posição de bênção é decreto divino, baseado em um hábito de obediência, de quem? De Cristo Jesus, você não é abençoado pelo que você faz, você é abençoado pelo que Cristo fez, é para você estar tá feliz com isso, amém? amém. Porque não depende, depende de você estar tá lascado, amém? mas por conta do que Cristo fez, a bênção já opera sobre a sua vida, provar da manifestação da bênção envolve o acesso pela fé, mas que você já é, você já é, por isso que na nova aliança não existe nada que você faça que te torne mais abençoado do que você já é, amém? amém? Na nova aliança, por conta do que Cristo fez, Ele restaura uma posição, aqueles que creem se tornam um com Jesus, você crê que Jesus é abençoado? por isso você é abençoado, porque você é um com Ele, você crê que, você crê que em Jesus Cristo, a paz, a alegria e a justiça reinam na vida dEle? Por isso que a justiça, a paz e a alegria fazem parte da sua vida, e isso é o reino de Deus, porque você se tornou um com Ele, você crê que Jesus Cristo já venceu todos os principados e potestades e os expôs à vergonha? Ou seja, se eu estou em Cristo, a minha posição não é de peleja, não é de guerra nem de conquista, a minha posição em Cristo é uma posição de descanso, porque Eu não estou descansando em quem está batalhando, eu estou descansando em quem já venceu a batalha. Então, eu estou querendo dizer justamente sobre isso porque as pessoas se condenam quando passam por umas circunstâncias de medo, e isso é terrível irmão é, é muito terrível quando a pessoa tendo nascido de novo, tendo sido feita, liberta ou seja, ela é livre, ela é livre agora só que aí ela entra em algumas circunstâncias de medo a acusação vem sobre ela, fala, puxa sabe uma coisa na verdade que eu não sou tão livre assim, na verdade que eu não sou tão abençoado assim, na verdade acho que o sacrifício foi incompleto, na verdade acho que eu preciso fazer algumas coisas, porque olha só, o medo está me passando algumas coisas, eu estou ficando cada vez mais amedrontado, e aí você entra num ciclo de acusação, puxa vida, mas eu vou na igreja, puxa vida mas eu faço as coisas, os atos Espirituais da maneira correta, porque é quando eu estou com medo. Então, assim, primeira coisa que eu acho que você entenda, irmão, ter medo não faz de você um pecador. Amém, gente? Todo mundo tem medo, vai por mim. Todo mundo, em algumas circunstâncias da vida, apresenta medo. Ser dominado por ele é outra história, mas todo mundo tem medo. E como é que eu prevaleço sobre o medo? Quando você o enfrenta, irmão amém, quando você olha diante do medo, você o enfrenta, a questão é como você enfrenta isso, tem muitas pessoas que estão tentando resolver o medo, fazendo várias coisas, ou seja, entrando no ativismo, quanto mais eu faço, mais eu me sinto acomodado no reino, aí eu venço o medo, e não, você não vence nada no que diz respeito ao espírito, e nem mesmo a alma, apenas querendo fazer coisas que são supostamente motivacionais, não, 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 as coisas se vencem, descansando naquele que já venceu, é tudo sobre Jesus meu filho, amém, o seu maior esforço na nova aliança, é para descansar, e isso talvez seja um entendimento que as pessoas têm uma grande dificuldade de aceitar, Por quê? Porque a gente se acostumou com uma mensagem religiosa, onde eu preciso fazer as coisas para ser aceito, onde eu preciso fazer as coisas para que haja uma troca com Deus, sabe aquele pensamento? Olha Deus, eu estou indo na igreja, então você tem que me abençoar, já viu esse negócio? Já viu? Eu, eu, eu vou orar, eu vou, vou ficar cinco horas orando, e Deus tem que me dar minha bênção quando eu sair do quarto. Né? aí Deus está assim, desculpa, foi mal, então as pessoas se acostumaram com uma troca, se eu fizer isso, Deus tem que fazer, se eu fizer aquilo, Deus vai fazer, qual o problema desse pensamento? Que por vezes não acontece, aí elas pensam o quê? Se não aconteceu, é porque eu não fiz direito, ou porque tem alguma coisa que eu não estou fazendo, e Deus não está querendo ser comigo, não quer me abençoar, qual é o nome disso? Lei, na lei tudo dependia da obediência do ser humano, na graça, na nova aliança, tudo depende da obediência de Cristo, então não é que a obediência sua deixou de ser valorosa, De jeito nenhum, a questão é que o porquê você obedece mudou, se na lei você obedecia para ter, hoje na, na, na nova aliança você obedece, porque você já tem, se na antiga aliança você obedecia para ser abençoado, na nova aliança você obedece, porque já é abençoado, amém? Então embora, presta atenção nisso, toma nota disso, embora o diabo não consiga roubar a sua filiação, porque você é um filho de Deus, o diabo não vai ficar acessando o teu espírito para tirar a sua posição, ele não tem poder para isso, ok gente? Embora o diabo não roube a sua filiação, ele pode através do medo te paralisar, mesmo sendo filho, então o medo, ter medo, ou ser até mesmo apoderado pelo medo, não faz de você um pecador, não faz de você um inimigo de Deus, mas faz com que você desperdice os seus dias, o medo ele se baseia em mentiras, e ele vai fazer com que você devote a sua vida e coloque aqueles pensamentos que te amedrontam, como é, é, é a força diretiva da sua vida, o guia da sua vida, e qual é o problema do medo? O medo ele carrega especulação negativa, já percebeu isso? Percebe que o ser humano ele tem uma tendência à especulação negativa? O, a vida debaixo do... do do medo, da influência do medo, ele faz justamente isso, com que você sempre tenha uma perspectiva corrompida, ou muitas vezes uma falta de perspectiva, faz com que você nunca se entregue por completo, mas sempre na parcialidade, porque o medo gera receio, sempre receio, o medo gera insegurança, e é por isso que ele se contrapõe à ótica do amor, porque a ótica do amor fala de entrega, a ótica do amor não fala de parcialidade, fala de totalidade, enquanto a ótica do medo fala sobre vaidade, a ótica do amor vai falar sobre perdão, ele, então ele, ele se contrapõe, fez sentido para você? ou seja, é muito importante que a gente consiga desmembrar as coisas, explicar as coisas, para que você entenda que Deus não te levantou, Deus não ressuscitou Cristo Jesus, Deus não ressuscitou a sua vida espiritualmente falando, para que você desperdice a sua própria vida, por quê? Porque Deus tem sonhos gloriosos para você, Deus tem sonhos maravilhosos, e deixa eu te dizer uma coisa, Deus não desistiu de você, ainda que você tenha desistido de você mesmo, Deus não desistiu de você. Amém? Deus continua interessado pela sua vida, Deus continua ali com o lugar da sua mesa preparado, dizendo, ei, o banquete é por minha conta, eu quero que você se assente, eu não vou desistir de você, o meu amor não depende do que você faz, Por quê? Porque eu sou a própria fonte do amor, diz o Senhor, então eu não dependo do que você faz, eu não dependo dos seus atos espirituais para te amar e para não desistir de você. Amém? Deus não te ama mais ou menos de acordo com o que você faz, Deus te ama e ponto irmão, acabou-se aceite isso, porque que isso é tão importante? Porque a base da sua vida não é o seu amor a Deus, preste atenção nisso aqui, as pessoas se acostumaram a construir uma vida espiritual, onde o fundamento é o que eu faço para Deus, ou seja, o meu amor a Ele é o que sustenta a minha vida, isso é um erro, o que sustenta a sua vida não é o que você faz, nem o amor que você tem por Ele, embora isso seja muito importante, mas o que sustenta a sua vida é o amor dEle por você, Por quê? Porque você ainda é oscilante, mas o amor dEle é perfeito, o amor cobra a multidão de falhas, no amor não há medo, é Ele que sustenta a sua vida, ou seja, mais importante do que o que você faz para Deus, é você aceitar o que Ele fez por você, diga eu sou amado, olha para ver o que está do seu lado, diga assim, meu filho está olhando para a minha cara aqui? Diga eu sou amado mesmo… Diga, eu sou mimado pelo meu papai. Você pode dar uma glória a Deus por isso. Vai lá em Isaías capítulo 51. Meu irmão, nós vamos quebrar uns conceitos errados aqui hoje, que você vai ver só. Isaías capítulo 51, versículo 12. Olha, olha só, olha só, olha só esse aqui, olha só. Isaías 51, versículo 12. Olha Deus comunicando a comunidade de Israel. Eu, eu mesmo sou quem o consola. Ou quem dá descanso em algumas versões quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva? Para que você esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que viva diariamente, constantemente apavorado, por causa da ira do professor que está inclinado a destruir, pois onde está a ira do professor? Olha só que interessante o diálogo de Deus, ali a nação de Israel… Tava medrontada por, por conta de ameaças Estavam rodeados por ameaças E a resposta de Deus, eu acho que ela é muito cabível Para as nossas vidas hoje Porque meu irmão, às vezes o medo vem de maneira silenciosa Às vezes uma mensagem É lançada sobre as nossas vidas Às vezes a gente acolhe algo que é falado a nosso respeito, ou às vezes a gente dá espaço Para que uma seta maligna na nossa alma Ou seja, uma informação do diabo Tentando trazer uma mentira nas nossas vidas Às vezes a gente deixa isso ganhar um espaço Ainda que seja um espaço mínimo na nossa alma Esse pequeno espaço que a gente da legalidade na nossa alma. Diga assim, o espírito está resolvido, mas na nossa alma, às vezes aquilo que começa a ganhar forma nos cegar, nos paralisar. E a resposta de Deus é o seguinte: presençação, por que é que vocês estão temendo a ira do opressor? Por que é que vocês estão intimidados com a ameaça? Sou eu. Ele está querendo dizer assim, olha, olha para mim fui eu quem criei, eu sou maior do que o medo, eu sou maior do que a intimidação, eu sou maior do que os exércitos que estão contra você, eu, eu que te criei, ou seja, mantenha os seus olhos em mim, para que você entenda que a guerra não é para você batalhar com os seus esforços, mas é para você descansar naquele que é maior do que o medo, o problema é que muitas vezes a gente entra num espiral de batalha na nossa mente, onde a gente tenta é, é, elocubrar coisas, construir coisas para travar essa batalha, aí ah, eu preciso fazer isso porque daí eu venço o diabo, Ah, então eu vou pegar o demônio e vou fazer isso, é demônio, você vai ver só, meu irmão eu nunca vi desespero para dar machadada em demônio como crente tem, O desespero irmão, é guerra, é guerra, eu é quero dar porrada em, em satanás, um desespero para entrar nessa guerra, irmão, isso demonstra uma falta de conhecimento, porque, o que é que você vai fazer guerreando com quem já está vencido? Me explica meu filho, perde tempo e energia, e ainda acha que é espiritual, ah. Amém? A Bíblia é muito clara, dizendo, Cristo venceu, se Ele venceu, qual que é o meu papel? Vencer de novo? É descansar naquele que venceu, ora. Por isso que o nosso maior esforço na nova aliança é para descansar. Ei, a nova aliança não é uma aliança de conquista, porque herança não se conquista, herança se recebe. E Deus é muito claro, dizendo assim, ei eu mesmo sou quem consola, eu mesmo sou quem dá descanso, não é o que você faz na força do seu próprio braço, não é o dinheiro que você produz, não é não não, não não é as habilidades que eu mesmo te dei, que vão fazer você se escapar e por aí, Não não, 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 sou eu, porque sou eu quem lhe oferece o descanso, sou eu quem oferece o alívio, ou seja, a minha função é manter os meus olhos naquele que já me deu a vitória, a minha função é não deixar com que informações mentirosas atinjam a minha alma, a tal ponto que eu desvio os meus olhos dele, e simplesmente comece a me estribar no meu conhecimento, ou eu comece agora a querer guerrear ao que já foi vencido, deixa eu dar um exemplo aqui, eu gosto de tratar da alma como se fosse um jardim, tudo bem? Eu, eu gosto de fazer esse paralelo é, com Gênesis capítulo 2, quando você percebe que o homem é plantado no jardim, ele é colocado no jardim chamado Éden, e ali Deus o incumbe da responsabilidade de zelar do jardim, ok? O homem foi colocado para zelar, para administrar, para liderar o jardim, e eu acredito que esse jardim fazendo um paralelo, ele tem muito a ver com a nossa alma, então hoje nós somos nascidos de novo, você se torna um filho de Deus, quando entrega a sua vida para Jesus Cristo, o, o alto preço foi pago, e você tem a responsabilidade de zelar de um jardim, que jardim é esse? A sua alma… Então vamos dizer aí que os, a sua alma é um jardim maravilhoso, é, 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 com, com, com a vegetação maravilhosa, com o rio passando no meio, a luz irradiando etc, e o que acontece, às vezes uma mentira é lançada contra a sua vida, às vezes um, alguma, alguma palavra é liberada, algumas circunstâncias, alguma coisa do passado, uma situação de abuso, uma situação de fracasso, uma marca negativa é gerada na sua vida, e sabe irmão, às vezes você não teve, é, é, não conseguiu vencer aquilo, e sem perceber você permitiu com que aquela palavra ou aquelas circunstâncias, tenha entrado no seu jardim como uma quem aqui da área da agricultura sabe disso, quando você planta uma semente, ela não vai germinar no outro dia, ela leva tempo até que ela venha germinar, não é assim? Muito bem, e às vezes algumas palavras que aparentemente foram inofensivas, e você deu espaço para que fossem plantadas no seu jardim, com o tempo ela vai ganhando corpo, eu estou falando da alma, não estou falando do espírito, amém gente? Mas na alma, e daqui a pouco aquilo que parecia ser algo banal, que não tinha valor nenhum, daqui a pouco está se tornando um monstro, e você começa a se questionar, da onde que isso surgiu? E na verdade às vezes foram pequenas palavras que foram liberadas, às vezes foram rótulos que colocaram nas suas vidas, às vezes por conta de um fracasso, você aceitou a definição da circunstância, ou seja, você se apropriou de uma suposta identidade de quem você é, baseada em algo que você não teve resultado, ou então você pegou um fragmento do passado, no qual você teve insucesso, no qual você teve uma situação de abuso, você teve uma situação de desprezo, eu não sei, onde você foi envergo envergonhado, humilhado, e na imaturidade sentimental, você não conseguiu se desfazer disso, e de repente aquilo que era apenas uma semente que foi lançada, que talvez esse é algo banal, daqui a pouco começa a ganhar corpo, e daqui a pouco o seu jardim que brilhava, agora virou um pântano, nebuloso, e isso afeta até mesmo o seu humor, e você que era uma pessoa alegre, agora já não tem muito motivo para se alegrar, você que era uma pessoa que tinha planos, você que tinha perspectiva de vida, agora você já não consegue mais pensar além do dia que você está, Por quê? Porque o medo se apoderou, o seu jardim parou de brilhar, e agora a sua alma está dominada pelo medo, quem aqui está me entendendo? Agora mais uma vez, isso faz de você mais filho ou menos filho? Não, mas faz com que a gente desperdice as nossas vidas, porque a gente muitas vezes está fechado ou encerrado no medo, então ainda que o medo não roube a sua posição espiritual, o medo te paralisa, na alma, quem aqui está comigo? E isso influencia a sua ótica, a respeito de si mesmo, a respeito das pessoas… O medo, ele, ele é parcial. O medo, ele sempre vai te deixar um pé atrás. Vou te dar um exemplo. É, o perdão, repete comigo: perdão. O perdão, irmão, não é esquecimento. É importante falar isso. As pessoas acham que perdoar é, é amnésia. Você lembra? Eu perdoei. Não lembro mais. Claro que lembro, irmão. Se tem amnésia, tem que ir no neurologista. É outra conversa você lembra, não vem falar, você lembra, ponto, a questão é que o perdão, ele não é um esquecimento, o perdão ele é algo extremamente maduro, eu decido e a minha vida começa a ser moldada de acordo com essa decisão de amar aquela pessoa, ainda que os meus sentimentos naquele momento, não queiram amar, mas eu tomo a decisão, e eu carrego as minhas emoções, meus sentimentos, para acompanhar essa decisão, e sabe o que acontece? Com o tempo você vai dizer assim, eu perdoei, Porque, Ainda que o seu cérebro resgate a memória da ofensa, você fala bem assim, eu já sou maduro espiritualmente e sentimentalmente falando, para me sobrepor ao que esse sentimento poderia causar em mim, isso é perdão, perdão não é se esquecer, mas é mesmo se lembrando, saber que aquilo não tem mais poder sobre você, Amém, agora o que é que o medo faz? O medo ele, ele vai te moldando, ele vai, ele vai construindo uma linha de crença em você, de tal modo que ainda que você perdoe, você fica assim, é, eu, perdoei, mas aquele pé atrás, mas será que aquela pessoa vai fazer isso de novo? Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Você quer perdoar, mas o medo ele faz com que você sempre fique assim, mas e se acontecer de novo? Mas e se? Aí, esse somatório de si vai construindo toda uma linha, uma linha de dúvida e não de crença, irmão, isso é aterrorizante, porque isso nos paralisa, você está aprendendo alguma coisa hoje? Eu quero que você vá para Isaías 54, um pouquinho mais para frente, olha, olha só que interessante esse texto, Isaías 54, versículo 13, gente eu estou tão feliz que eu estou no quarto culto e minha avó está 10, olha a coisa linda, Jesus, e eu gritei a beça o dia inteiro hoje, Isaías 54, versículo 13, Isaías 54, versículo 13 diz assim, Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Quem é papai e mamãe, dão glória a Deus? em retidão você será estabelecida, a opressão, presta atenção nisso agora, a opressão estará distante, pois você não terá nada a temer, ou você não terá medo de nada, o pavor estará removido para longe, e ele não se aproximará de você, olha que interessante isso aqui, a opressão estará distante, pois você não terá medo algum, ou não terá nada a temer, então vamos lá, vamos fazer uma releitura dessa frase, se a opressão vai estar distante, porque eu não tenho medo, se eu tenho medo quer dizer que a opressão está perto, fez sentido? muito bem, então aqui eu quero fazer, é, conceituar algumas coisas, porque ele utilizou a palavra opressão, e a gente precisa definir algumas coisas, quais são essas coisas? Obsessão, opressão e possessão, eu vou por aquelas que o povo mais tem dúvida, a possessão, ok? Vamos lá meu irmão, você vai construir isso comigo, tudo bem? A gente começou aqui falando que nós somos seres espirituais, amém? Amém? Jóia, nós falamos aqui que quando eu entrego a minha vida para Jesus Cristo, eu ganho, eu recebo um novo coração, esse coração, aí é uma dica bíblica, mais de 90, 95% das transliterações em português, vão, vão falar de coração como sendo o Espírito do ser humano, tudo bem? Então quando a gente fala de re receber um novo coração, nós estamos falando de uma recriação no Espírito, nós estamos falando de ter um novo Espírito, vamos dizer assim, e sobre esse coração, esse Espírito, é derramado o Espírito de Deus, amém? Muito bem, então você concorda comigo que quem é nascido de novo, é um filho de Deus, ele é um com Jesus espiritualmente, e o que está no Espírito dele, no reino do Espírito, do ser humano, é o Espírito Santo de Deus? Tá, possessão significa o governo de uma entidade demoníaca, a nível espiritual e subsequentemente a nível de alma e corpo, Aí eu lhe pergunto, sendo você hoje um portador da vida de Deus, sendo você hoje um com Jesus, sendo você hoje a casa do Espírito Santo, seria possível um demônio tirar o Espírito para dominar você? Pronto, acabou, é simples assim. Ai pastor, ai, é, é, o, o crente pode ser endemoniado, ficar possesso? Não, graças a Deus. O <risos> senhor um peso é simples dessa maneira, não pastor, mas eu conheço o irmão lá, o irmão servia na igreja, lá, 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 eu, apareceu, apareceu na TV dando entrevista, <risos> e aí pastor, ele era crente, meu irmão. primeiro eu não sou juiz da vida de ninguém, eu, eu, não, eu não sei definir quem é salvo ou não. Isso é a pessoa e Jesus, amém? Tudo bem, mais de duas uma, primeiro, ou ele não era nascido de novo, ou sendo nascido de novo, ele não necessariamente estava possesso, existem níveis de, opressão, possessão demoníaca, meu irmão, é a nível de espírito, não existe malabarismo teológico, bíblico, que você vai conseguir acomodar um demônio e o um espírito santo no mesmo lugar, não dá, não dá, ah, mas eu creio, aí é outra religião, filho. Aí eu já não entendo, é. esoterismo gospel não é comigo não, eu só sei disso aqui, amém? Então é simples assim, é simples dessa maneira, não tem o que fosforar e lá o que inventar, se eu sou portador do Espírito Santo, se a nível do Espírito eu sou um com Jesus, vamos lá, você consegue imaginar Jesus tendo a possibilidade de ficar endemoniado? Nem eu. Então se não existe a possibilidade de Jesus ficar endemoniado, tem como aquele que é um com Jesus ficar endemoniado, meu filho? Hum, é, é, é não dá. A resposta é essa. Não, é, é não dá, não, não tem como, não, não tem possibilidade disso acontecer. Simples Dessa maneira como eu estou te falando, ah, mas eu conheço tal pessoa, ela era nascer de novo meu irmão, e ela, ela ficou endemoniada, aí vamos lá, quando a gente usa o termo endemoniado, e existe também um, um, uma terminologia que a gente chama assim, não dá lugar ao diabo, a gente precisa tomar muito cuidado, ok? Por quê? Porque quando a gente fala de uma opressão, aí sim, a opressão, ela pode afetar o Filho de Deus ela pode afetar assim mesmo, você que já nasceu de novo, que carrega o Espírito Santo, lá, 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 você pode ficar opresso, e existem níveis de opressão, e a opressão ela pode atingir tanto a alma, quanto o corpo, Atos capítulo 10 vai falar da seguinte maneira, Jesus veio curando a música lá, curando os oprimidos do diabo, é possível sim que uma doença seja fruto de uma opressão demoníaca, aí você pode dizer assim, bom, então a pessoa que está opressa, você está querendo dizer que os demônios ali, eles não estão no espírito dela, mas vamos dizer assim, eles estão pendurados no ombro dessa pessoa, levando informações na alma dela para oprimir ela, pode ser, ah, então eu posso chamar essa pessoa de endemoniada também? Até pode irmão, mas eu não utilizaria esse termo, ok? Eu não utilizaria esse termo, porque quando a gente fala sobre estar endemoniado, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Ah, né? A gente já pensa no. aquele negócio todo. A gente já pensa na, na experiência da possessão. Então, eu acho que é uma, uma questão de nomenclatura. Eu acho que quando você comunica isso para as pessoas, quando você explica o que é a opressão, é muito mais compreensível do que você sair falando que todo mundo está endemoniado. Outra coisa, irmão, outra coisa, que crente tem a mania de achar que quem não tem Jesus está é endemoniado. Tome cuidado com essas coisas, amém? Não é por aí. Uma pessoa que não entregou sua vida para Jesus, ela não é necessariamente a casa do Satanás. Não é assim, irmão. Amém? Então, não é isso, né? Ah, é, é, se não tem o Espírito Santo, está tudo endemoniado. Não é assim, irmão. Não é. Uma coisa é você ser portador de uma natureza pecaminosa, ok? Você, é, é uma natureza de morte. Você carrega uma natureza pecaminosa, ou seja, você tem o um terreno espiritualmente aberto para que um demônio possa se alojar, possa te possuir mesmo. Né? Você ficar possesso por um demônio. Agora, o cara pode muito bem não ter, não, não ter nascido de novo, ou seja, não ser um filho de Deus mas não ser endemoniado, nem todo mundo que não nasceu de novo está endemoniado, tudo bem gente, que crente tem essas manias, já, todo, tem demônio, tem demônio, calma, calma, oxe, oxe, calma meu filho, não precisa disso não, né? e outra coisa, eu quero que você entenda, primeiro, você não tem que ter medo nenhum de ficar possesso, nenhum irmão, mas nenhum mesmo, e segundo, você não tem que ter medo do diabo, pelo amor de Deus, eu fico injuriado com o crente que tem medo do diabo, me falaram assim, não pastor, você, você tem que entender que é, 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 você, é, é, tem que existir um respeito com os demônios, desrespeita o cônjuge, desrespeita as pessoas, mas com os demônios, as hostes malignas e espirituais da maldade, com licença, gosto, não irmão, que respeito com o demônio, tem que atropelar, tem que passar o trator, respeito com o demônio, dá um tempo, não vou ter respeito nenhum com o demônio, não me peça esse tipo de coisa, amém? Não vai respeitar ser humano, vai respeitar a gente, respeita o cachorro, mas demônio não irmão, amém? Com tem que respeitar, respeitar o escambal que vai respeitar demônio irmão, quer te matar o tempo todo, olha, com todo respeito você quer acabar com a minha vida? Não, não respeito nada, que coisa absurda irmão, não, mas é, é para entender o reino do Espírito, até eu vou lá é entender o reino do Espírito respeitando demônio? Como é que você entende o reino do Espírito? Entendendo Cristo você não se apropria da sua vitória estudando demoniologia, você se apropria da sua vitória, é uma matéria gente, isso, tá? você se apropria da sua vitória conhecendo a obra de Cristo, ah, eu sei todas as legiões, grandes coisas irmão, ah, fantástico, mas aí o irmãozinho sabe uma coisa só, que Jesus venceu todas as coisas, e ele descansa nisso, ele vai provar de vitória, tudo, tudo que o diabo quer, é que você, atenção aqui, tudo que o diabo quer, é que você aceite e você abrace, uma possível luta contra ele, Presta atenção, presta atenção nisso não é para te bugar, tá não é para dar nó na sua cabeça presta atenção toda vez que o diabo consegue te convencer de que você está em pé de guerra com ele é, ele já venceu aquela situação por quê porque não existe oposição de poder entre diabo demônios e deus jesus e você existe oposição de essência não de poder por quê porque você é um só com cristo um componente da trindade na qual reside nele todo o Poder, se você coloca o diabo Em pé de igualdade, de poder Com Deus, você está querendo dizer que o diabo é tão poderoso Quanto Deus, não existe Oposição de poder entre as trevas E Deus, existe oposição de essência De poder não, e se não existe Oposição de poder entre o diabo e Jesus Não existe oposição de poder entre o diabo E você, Por quê? Porque você está em Cristo E em você reside a plenitude de Cristo E você é um com Cristo E porque você é um com Ele Você já venceu o diabo e acabou, e acabou, é isso É a sua posição, não é, mas eu gosto de guerrear com Satanás Faça o que você quiser Eu estou dizendo quem você é Se você precisa fazer alguma coisa contra o diabo para se sentir bem Você está perdendo tempo na sua vida isso é tirar o crédito de Cristo A Bíblia é muito clara Ele venceu a morte Ele venceu e expôs os principados e potestades ao vitupério à vergonha Porque é que eu vou batalhar com quem já foi vencido É por isso que ele é o pai da mentira Ele tenta mentir para você De que não foi tão vencido assim De que ainda você precisa fazer alguma coisa De que você precisa guerrear contra ele Porque depende de você Não, não depende de você Se depender de nós eu estava lascado irmão Porque nós éramos oscilantes, inconsequentes mas Cristo obedeceu, Ele venceu, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu os demônios, ou seja, aonde está a minha vitória, não é no que eu faço, é no descanso do que Jesus fez, Amém. e acabou, ah pastor, então você está dizendo que não existe batalha espiritual, existe irmão, regiões celestiais, segundo o céu, o pau deve estar quebrando, mas, não, mas presta atenção, não é porque existe, não é porque existe, ok? Ok? que eu tenho que ir lá, ah, espada de não sei quem, não, 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 o problema é esse, a existência de algo não quer dizer, não, não significa a tua participação nisso, espiritualmente falando, a batalha já foi vencida, diga eu sou mais que vencedor no Cristo Jesus, você não é mais do que competidor, você é mais que vencedor, então você não está em pé de igualdade com o diabo, para com esse medo de, de, de ir para lá de ir para cá, é, será que eu vou, vou ficar possesso? Não vai ficar possesso nada, você é morado de Deus, você é um filho amado do Pai, ah, mas se ficar possesso uma pessoa, expulso, irmão, vai por mim, eu, eu, minha experiência, para mim eu vou, eu vou ser bem sincero, eu tenho para mim que muitas vezes é muito mais fácil resolver um problema de possessão do que opressão, sério mesmo irmão, porque possessão, você só chega e fala, vai embora, sai, sei lá, o jeito que você quiser, Aí sai irmão, N não é tão espetacular assim, o povo tem uma ideia de posição demoníaca, ah, que dá entrevista, que né? não precisa disso irmão, de todo o coração, é sério, é só falar para sair, é, e tem que sair, é, não precisa de tanto, não precisa, coloca os holofotes, dê o microfone, ah, vamos todo mundo ver a performance do capeta. não precisa disso… Você não precisa, meu irmão. Ah, o demônio manifestou no meio do culto. Vou parar o culto. Vou parar nada, irmão. Vou dar atenção para o diabo. Vou continuar pregando. Sai, dá licença que eu estou pregando. Vamos embora. Não, para o cu. Para o cu. Para o cu. Vai rodinha, rodinha, rodinha. Já viu? Segura, vai tomar porrada. Não, não precisa disso. Para com isso. Então, não vai, não vai. Diabo não quer se manifestar aqui. ele Não vai ter ibope aqui. Não, não adianta. Vai por mim. Então, não precisa dessa fantasia toda. Manifestou, expulsa. Acabou é simples assim, não é tão complexo do jeito que passam a ideia, ah, mas o diabo ele pode me envergonhar, Por quê? Porque as pessoas acham que a expulsão, né, expulsar um demônio de uma possessão, tem a ver com alguma fala mágica, nome de Jesus, 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 ou seja, eu falo várias vezes o nome de Jesus, ele tem que sair, não irmão, o nome de Jesus não é uma, uma expressão uma mágica, não, o nome de Jesus é uma posição, é a consciência da autoridade do nome de Jesus que faz com que você anda com, ande com a autoridade. E aí posso te dizer o que acontece? Até os demônios reconhecem. É, eles são sabidinhos, eles sabem. Amém, gente? Então você não precisa ficar batendo papo. Eu, eu sei que tem uns demônios educados. Você fala assim: qual é o seu nome? Meu nome é tal. Eles respondem. É educado, irmão. Tem gente que não responde, não. Tem gente que é mais educado. Responde, são educadinhos. Então assim, mas a questão é o seguinte. Você não tem que perder seu tempo com isso, então o povo se assusta com esse tipo de coisa. Não, irmão, ficou possuído na sua vida. Ah, sai, pá, cai. Não tem mais o que fazer. Então não é tão emocionante o povo. Acha. O povo acha que é, 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 endemonia, o cara acha que ele vai virar o Power Ranger. Ah, não vai fazer nada, irmão. Sai. Você não tem que ficar dando esse bop. Tu não precisa disso. Vai por mim. É mais simples do que você imagina. Amém? No cu das eu contei de alguma experiência é, é, que eu tive em hospital, jeito demônio em hospital é tão engraçado, porque quando o negócio aperta, o povo da saúde, eles não param de me chamar de doutor, eles falam, pastor, muda, na hora irmão, é a coisa mais engraçada, eu ainda trabalho em plano de socorro, então vira e mexe, acontece, né? aí quando vai, 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 aí quando vê que não dá mais, aí já nem chama mais de doutor, é pastor, 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 ou seja a gente não sabe mais o que fazer aqui né, e acontece irmão, acontece, mas se aconteceu, você expulsa e acabou, vamos embora, segue a vida, não tem que ficar lá, Ah, é a possessão, não, é mais simples, vai por mim, é mais simples do que você imagina, tudo bem? Tranquilo? Então, aí vamos lá, a possessão demoníaca, ela pode atingir o Filho de Deus? É impossível irmão, desculpa, mas não dá, não dá, é, já perde esse medo de uma vez por todas, por quê? Porque o que reside em você, é o Espírito Santo de Deus, é inconcebível admitir que o diabo é capaz de possuir o Espírito Santo de Deus, é simplesmente um escabroso, isso irmão, é, é beira blasfêmia, é um absurdo isso aí, mas a opressão ela é possível, e o que é a opressão? Deixa eu propor algo para você, uma, uma definição… A opressão sim tem a ver com essa influência demoníaca a nível de alma, a nível de corpo, ok? Mas como que ela vem? A gente a, leu aqui que o medo é uma porta da opressão, concorda comigo? Eu concordo com isso. Então o medo não é o ah, sentir o medo da altura, os demônios vêm, ah, não, não é assim. Ok? Mas é o andar amedrontado, é aceitar a influência do espírito de medo, é outra história, tudo bem gente? O que acontece? Todas as vezes, eu quero que você guarde muito bem isso, que talvez, eu creio que vai ser esclarecimento para muita gente. Todas as vezes que você aceita uma mentira como verdade, você toma para si uma mentira como verdade, sabe o que acontece? Você carrega para perto de você, uma atmosfera de trevas, então a opressão, ela é uma atmosfera, resultante da concordância a uma mentira, quem aqui está me entendendo? Por isso que é tão importante você saber o quanto Deus te ama... E qual é o pensamento de Deus ao teu respeito? Para quê? Para quando a mentira chegar? Fala assim: Opa, chegou tarde. Eu já sei quem eu sou. Eu não aceito esse tipo de informação. Aí você escuta na igreja, você é amado do Pai, Deus não desiste de você. Mas você não medita nisso. Você simplesmente fica lá. Será que eu sou mesmo? Aí começa a ver as informações. Você foi abandonado. Ninguém nunca te deu valor. Olha só o que foi destruído na sua vida. Olha só o que está acontecendo na sua vida. Então você não é tão amado assim. Ou seja, uma mentira. Aí se você acolhe essa mentira, aí você carrega para perto. Toda uma atmosfera de opressão. Uma atmosfera de trevas. Isso, presta atenção, isso tira a sua filiação de Deus? Não. Mas mesmo sendo filho, faz com que você caminhe desperdiçando a sua vida. Com um humor deprimido, por vezes ansioso. E por aí vai. Fazendo sentido para você? E o que seria a obsessão? A obsessão, irmão, tem a ver justamente quando você pega uma mentira, ou algo foi falado para você, e você faz desse pensamento, que é uma mentira, o centro da sua vida e o guia da sua vida. Ou seja, você constrói, você molda a sua vida, e você constrói uma linha de crença baseada em uma ideia. É um apego exagerado a uma ideia que é uma mentira. Aí a pessoa se torna obcecada por algo. Eu posso te dizer meu irmão, tanto a obsessão quanto a opressão, infelizmente ainda são muito comuns dentro das igrejas, infelizmente ainda são muito comuns para os filhos de Deus, Agora, possessão demoníaca não é coisa para filho de Deus. Ah, mas é a Bíblia, você não vai achar nenhum nascido de novo possesso. Não, mas e o povo lá que estava que Jesus estava andando, meu irmão, quando Jesus, vamos lá meu filho, vamos lá, né? Jesus andou na terra, se ele estava andando na terra, ele não tinha morrido, concorda comigo, aleluia, e nem ressuscitado. Quer dizer que enquanto ele não morreu e ressuscitou, não tinha como nascer de novo. Jesus só nasce de novo, mediante A aceitação do sacrifício de Cristo Que Ele morreu e ressuscitou, se Ele não morreu e ressuscitou Não tinha como nascer de novo, ou seja Todo mundo estava aberto a ser o quê? Possuído por um demônio Na época que Jesus Caminhou, simples assim Aí você não vai ver em outras circunstâncias Um filho de Deus que de novo Que ficou endemoniado Você vai ver, perceber pessoas que mesmo tendo nascido de novo Tenham sido influenciadas pelo diabo Ou tenham ficado oprimidas Opressas e por aí vai Quem é que me entendeu? Amém gente? Glória a Deus Agora eu quero que você vá lá para Filipenses capítulo 2 Ai Jesus é muito bom viu Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, eu vou ler três textos agora, tá bom? Eu quero que você é, 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 tome sua nota dos versículos. 1 Filipenses capítulo 2 versículo 9, Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, Marcos 16 versículo 17 diz assim, Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, repete comigo, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e eles serão curados, Mateus 28, 18. então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão, e façam discípulos, ou portanto ide, e façam discípulos é, de todas as nações… Por que, é que eu li esses três textos? Porque eu quero que você entenda de uma vez por todas que, ainda que você tenha entrado amedrontado, ainda que você tenha entrado opresso aqui essa noite, eu quero te dizer que Jesus Cristo é o caminho para que o seu jardim volte a brilhar. Jesus Cristo é o caminho para uma expectativa de vida. Por quê? Porque o amor não pressupõe castigo, o amor pressupõe esperança, quem é que pressupõe castigo? o medo, 1 João 4 versículo 19, o medo pressupõe castigo, mas o amor pressupõe esperança, o que é que nós oferecemos aqui, apresentamos para você? Jesus Cristo, ou seja, Deus não é o teu problema, se Deus fosse o teu problema, quem seria a tua solução? O caminho para a restauração da sua vida não é através da sua lógica, do seu raciocínio, do seu conhecimento. O caminho para a mudança da sua vida é literalmente uma rendição naquele que já cumpriu todas as coisas. Naquele que já venceu. É tudo sobre Jesus. As coisas apontam para Ele. O que é que a religião vai te ensinar? Que você precisa fazer várias coisas. Aí fazendo várias coisas, aí sim Deus vai destravar a sua vida. Aconteceu isso hoje de manhã. Acabou com o culto das nove da manhã, chegou uma irmã e falou assim, pastor é o seguinte, eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Falei, como foi esse sonho? Falou, nesse sonho eu vi essa igreja. Falei, aí, e aí, como é que foi? Ela falou: não, eu não sabia que existia. Eu tive o um sonho e vi a igreja. Aí eu corri para o Instagram para procurar a igreja que eu vi no meu sonho. Aí eu achei e vi que era a igreja do meu sonho. Ela falou, andei 40 minutos para vir aqui hoje. E ela falou assim, vim no dia certo, porque faz tantos anos que eu caminho com depressão. Eu falei, Deus é maravilhoso. Falei, tá, mas me conta aí, como é que foi esses últimos tempos? Ela falou, já fiz de tudo. Falei, o que é que fazer de tudo? Já fiz jejum, já fiz várias campanhas e nada mudou na minha vida. Eu falei, então, posso te dizer uma boa nova? Eu falei, então, nem campanha nem jejum cura depressão. Ela, mas eu achava que aquilo que eu viesse a fazer, Deus iria me abençoar. Qual é o nome disso? L -E -I. L-E-I. Lei. Falei, então deixa eu te dar uma boa nova de Jesus Quer ouvir a boa nova? Ela falou, estou aqui para isso Falei, a boa nova é que não é mais por campanha Não é mais por jejum Porque não é mais pelo que você faz Falei, deixa eu te dizer uma coisa Deus não está pensando se Ele te abençoa ou não Deus já te abençoou em Cristo Jesus Ela falou, eu sou abençoada? Falei, sempre foi Falei, porque na nova aliança você não precisa fazer nada Para negociar a bênção com Deus o mediador não foi você, foi Cristo, porque ele fez, você já é. Então, não é a pergunta não é mais será que Deus quer me abençoar ou por que é que Deus não me abençoa? Na verdade, não deveria existir a pergunta, deveria existir a afirmação: Deus quis me abençoar. Ele quis tanto me abençoar que ele enviou o filho dele para me salvar, morrer no meu lugar, para que o meu pranto virasse festa, para que a minha morte virasse vida. É tudo sobre Jesus. Mas pastor, eu sempre fui ensinado que eu tinha que fazer as coisas, porque senão Deus não, não me abençoaria. Pastor, eu fui ensinado que aquilo que eu fizesse iria mover os céus ao meu favor. Não, 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 os céus já se moveram independente de você. O problema é que a falta do conhecimento e da entrega à obra consumada de Cristo, faz com que a gente fique criando algumas situações e pegando atos devidamente espirituais. Amém? Jejum é espiritual, amém gente? Eu jeju, tu jejuas, aleluia, glória a Deus. É benção, faça. Mas você precisa entender o porquê que você faz essas coisas a oração tem seu lugar, o jejum tem seu lugar o vir na igreja tem o seu lugar, o dizimar, o ofertar tudo isso aí, tudo faz parte a questão é que na nova aliança as coisas mudam nada disso que eu faço que são atos devidamente espirituais é para negociar algo com Deus mas eu pratico esses atos espirituais porque Deus já fez o que era necessário então eu não fico mais preocupado com ele será que Deus quer me abençoar? eu ando na convicção, Deus já quis me abençoar e pela fé eu me aproprio de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou Ah, Pastor. A gente fala muito disso na igreja Mas isso é bom demais para ser verdade Seja bem-vindo à nova aliança Amém? Mas sabe qual é o nosso problema? Sem perceber a gente permite que uma cultura de medo seja construída ao nosso redor Eu vou te dar o um exemplo Não quer dizer que você que é papai e mamãe tenha falado isso Eu creio que você nunca falou porque você é uma bênção de Jesus, amém Mas talvez você já escutou isso Menino não faça isso, porque senão Deus Já chega Se você já fez isso, não fica tranquilo, disfarça percebe como a gente vai, nem sei se disse esse verbo, toda vez eu esqueço, a gente vai aculturando a criança dessa maneira, ou seja, olha, Deus é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele te ama tanto, mas se fizer alguma coisa errada, Ele massacra a sua vida, quem é que não vai crescer com medo meu filho? Todo mundo cresce com medo, não é assim? Relacionamento baseado no medo, eles não se sustentam, e Deus não enviou Cristo Jesus para morrer no seu lugar, e te reaproximar pelo medo, Ah! É a ótica do amor A ótica de Cristo é sempre a ótica do amor Por isso que Ele não desiste de você Ele não lhe cobra explicações do passado Ele simplesmente estende a sua mão como a Camila diz Ele estende a sua mão e diz assim Vem, eu não estou lhe cobrando explicações do passado Eu estou dizendo vem, eu acredito em você Eu ainda dou crédito a você E tem mais, eu tenho sonhos para você Eu tenho um propósito para a sua vida não pastor, uh, uh, não, não Deus, mas eu fui ensinado Que a qualquer deslize meu O Senhor vai vir com o cajado e arrancar minha cabeça fora Não, você entendeu errado Eu sou o lado bom da história Eu sou o lado bom, eu sou bom Sou eu quem te salva, sou eu quem te restaura E tem mais, na antiga aliança Eu podia manifestar minha bondade De acordo com a obediência do povo Mas na nova aliança, uma boa nova de Deus para você Porque Cristo obedeceu, a minha bondade Está liberada para ser manifesta Em todo o tempo Deus é bom, e não deixe ninguém contaminar essa convicção, diga Deus é bom Deus é bom irmão, não pastor, mas eu, fui, eu aprendi ao longo da vida que é o seguinte Deus é bom, mas se a gente não anda certinho sabe o que acontece? Por vezes ele lança algumas coisinhas aí, ele lança umas doenças aí para ver se a gente aprende irmão, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar Deus não é o criador de doença e nem o provocador de doença Porque Deus não tem impacto com a doença Não, mas Deus usa a doença para te ensinar Então você está querendo me dizer Que a palavra de Deus, o Espírito Santo se movendo Não é suficiente Ele precisa de uma doença para fazer o papel Que a palavra e o Espírito não conseguem fazer A doença é mais poderosa que o Espírito Para te ensinar uma coisa, é isso Não pastor, mas eu acredito que existe a vontade de Deus Então meu irmão, no dia que você for no médico crente Ele não vai poder te tratar Porque se doença é vontade de Deus E no médico é pecado a pessoa, você chega lá e fala assim: Olá, tudo bem? Eu tô com uma pneumonia. Aí o médico é quem? gente fala assim: Você é filho de Deus? É, então eu não vou me envolver nos planos do Senhor. Não me convide, porque se a vontade é dele, quem sou eu para contra os, os anseios do Altíssimo? Amém. Vendo como é, é tosco isso? Porque é tosco mesmo. Não, Deus não tem uma agência de doença. Eu falei isso aqui brincando pela manhã. As pessoas acham que têm uma ideia de Não, Deus está criando e botando doença. Meu irmão, você acha que Deus estava lá no Éden e falou assim, olha agora, vou criar as águas. Pá. Agora eu vou criar as árvores. Ah, vou criar o coelho. Ah, vou criar uma pneumonia. Estou aqui. Por que não? Vou criar, não? Não, irmão, não, não, não. Agora tem outro ensino que é importante. Isso é muito, muito importante, pelo amor de Deus. Deus não é a origem da doença, ok? E não é a causa dela, se Deus fosse o seu problema Quem seria a sua solução? Ele não é a causa das doenças Ele não está querendo botar a doença no povo para ensinar ninguém Esquece isso aí, ok Mas existe um outro extremo que diz assim Quem está doente está em pecado, Meu irmão Isso é uma, é uma toperice do tamanho do mundo também Pensa só, irmão, o que seria Fundamental uma igreja com esse pensamento Quem está doente está em pecado Aí você está aqui a irmã espirra do seu lado Atinha, Aí você já vira É adultério é adulter. É. Pensa só, o cara tosse, meu Deus do céu, lascou, lascou isso aí, é pornografia, certeza, certeza. Percebe como é, é, é ridículo isso? E você machuca as pessoas quando você você tenta assim padronizar as pessoas nesse sentido. Amém, gente? O viver no pecado, ele pode facilitar as coisas. Para que doença se instale? Eu concordo Mas você não pode dizer isso, irmão Que quem está doente está em pecado meu irmão. Isso, isso é ridículo, isso é, não tem nada a ver E você ofende as pessoas dessa maneira Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem? Ok? E tem muita gente fazendo safadeza A torta é direita e está muito bem de saúde Tá entendendo? Então assim, n -n não faz sentido Esse pensamento, e você ofende as pessoas O que você precisa ter convicção é que Deus é bom o tempo todo E não, Deus não é o Deus da sua infância Que falaram para você, olha Se você precisar, Deus vai te castigar Meu irmão, que criança que vai nascer querer que Eu quero é Deus, eu quero conhecer Deus Porque, ah, porque se fizer errado, Ele me castiga de conhecer a Ele Não, meu irmão, Deus é maravilhoso Amém? Glória a Deus Diga Deus é bom então não construa uma linha de crença na sua vida baseada no medo. Às vezes você tem medo de Deus. Às vezes você tem medo de avançar na vida. Às vezes você olha para o seu passado, meu irmão, e de todo o coração. Eu não estou aqui para desprezar a sua dor. De jeito nenhum. Eu não desprezo a dor de ninguém. Por quê? Porque eu sei que a única pessoa que é capaz de interpretar a ofensa ou a dor que ela sentiu é quem recebeu. Acabou. Isso é extremamente subjetivo. Então eu não posso definir por você o, o, o tamanho da dor que você sente. E eu não vou aqui desprezar a dor de ninguém. Amém, meu irmão? Isso, isso é ser desumano. E a igreja precisa ser humana. Porque ser ser humano e ser humano, manifestar a humanidade é extremamente espiritual. Amém? Então eu não sou desumano e eu não vou desprezar a sua dor. Agora eu quero te dizer que através de Cristo Jesus é possível reconstruir uma nova narrativa na sua vida. Deus é especialista em reescrever, em reescrever histórias. Então somente abra o seu coração. Então somente se lança no descanso. Olha o professor que está do seu lado. Vai lá, é a última chacoalhada que você vai dar nela. Dá uma chacoalhadinha nela. Fala, meu irmão, eu vou te falar de uma vez por todas fala para ele, fala assim, preste bem atenção nas minhas palavras digo, o seu maior esforço na nova aliança é para descansar na obra consumada, quantos podem dar um glória a Deus bem forte neste lugar então ei, que tal a gente romper com esse ciclo de medo essa noite amém talvez você tenha andado tão opresso ou opressa, que isso tem gerado até sintomatologia aqui em você, aí você pode pensar, não pastor, mas espera aí, é, é, até onde eu sei, essas doenças como depressão, ansiedade, que afetam a grande parte da população, e cada vez mais estatisticamente as pessoas estão mais ansiosas, a doença mais prevalente que existe na psiquiatria, não é a depressão, é o transtorno ansioso, tá? é, é, o que acontece? você fala assim, não, mas isso aí tem a ver com as alterações, os hormônios do cérebro do ser humano, é, você está falando de negócio do demônio, da influência Mas é, na verdade isso tem a ver com a regulação neuro-hormonal Então tem pessoas que têm menos é, Alguns hormônios cerebrais Outros têm mais Isso vai definir juntamente com o componente genético Ou seja, a pessoa tem uma predisposição a isso Somado a essa alteração Ela abre o quadro clínico Ok, filho de Deus, eu sei disso Mas deixa eu te dizer uma coisa Quem é que está por trás das doenças? Então pouco me importa a fisiopatologia Você quer explicar toda a ciência Preciso saber a causa. Quem aqui tá me entendendo? Não adianta eu ficar querendo fosforilar. É... Ah, é assim mesmo. É assim mesmo. Eu falei tudo isso aí porque eu estudo esse negócio. Amém. da minha área. E eu posso te dizer com, com toda a convicção do mundo. Seja prudente no seu tratamento, etc. Glória a Deus pela vida dos médicos. Amém, gente. Agora você precisa entender que a opressão, seja ela na alma ou seja no corpo corpo mesmo, doenças físicas, resultado de opressão, a gente encontra a solução, quando nós colocamos o, os olhos, de onde nós nunca deveríamos ter tirado, é colocar os olhos nele, e é descansar em fé nele, não parece que falar descanso, parece que é um relaxismo, né? mas eu acredito que para muitos, descansar seja o maior desafio, que se acostumaram com uma cultura religiosa, legalista, onde tudo depende do que você faz, a nova aliança, a boa dádiva é que, o que dependia do nosso esforço, foi transferido para Cristo, por isso que todo mérito vem dele, na nova aliança não existe mérito humano, todo mérito aponta para Cristo, então ei, talvez você vem guerreando há tanto tempo, com um sentimento contrário, talvez você vem guerreando há tanto tempo com circunstâncias, que meu irmão, é difícil... Dói, irmão, dói. Você tem uma situação traumática. Eu, eu, eu fico muito injuriado com pessoas que são desumanas e, e, e não, não valoriza a dor do próximo, irmão. É, é ridículo isso. Valorize, escute as pessoas, mas apresente a elas um caminho. E existe um caminho que tira ela dessa atmosfera de trevas para que ela retome um caminho que ela desfruta daquilo que ela já tem, paz e alegria. Então, passe. Eu quero que você preste atenção nisso. Paz tem muito mais a ver com quem você anda E com quem você acredita do que onde você está Porque a paz é fruto de um relacionamento Com quem? Com Ele, Jesus Está comigo? Então ainda que exista toda uma Paz neuroquímica para falar dessas doenças E eu poderia falar disso tudo aqui Eu posso te garantir meu irmão Que o que está por trás de tudo isso é uma influência espiritual E quando essa influência demoníaca é retirada E você percebe que a vida pode ser muito mais leve do que você imagina, e você reposiciona os seus olhos em Cristo, e coloca como alvo da sua vida, não o fazer, mas o se entregar, Senhor, Senhor, eu creio de todo o meu coração, que a sua obra foi completa, e eu não quero acrescentar mais nada à sua obra consumada, tão somente, quero colocar a minha fé, naquilo que, na, em quem Jesus Cristo é, e naquilo que Ele fez, tão somente isso, Senhor, que as boas obras da minha vida, sejam reflexos dessa convicção, e nunca, usar as boas obras, para tentar negociar as coisas com Deus, Sei lá, se arrependo hoje e fala, Deus me perdoe por tentar colocar você contra a parede. Fazendo coisas religiosas para que você me abençoasse diga, Senhor eu me arrependo, porque sabe, a partir de hoje eu entendo, que você quis me abençoar por conta de Cristo, não por conta do que eu faço, então Pai, eu aceito de uma vez por todas, quem o Senhor disse que eu sou, e quem Ele disse que você é, você é um filho amado, você é uma filha amada, você é linda, você é lindo diante do Pai, não importa se tentar destruir quem você é, quando você descobre quem Ele diz que você é, você vai perceber que as coisas na sua vida vão mudar, e todas as vezes que uma mentira chegar para você, não aceite, porque a mentira, a mentira carrega consigo uma atmosfera maligna, então rejeite a mentira, mas mas você só vai rejeitar a mentira Quando você estiver embriagado da verdade Fique de pé no seu lugar Quero que você feche os teus olhos Já estamos encerrando Mas eu quero que você feche os teus olhos Feche seus olhos. Eu percebo pelo espírito pessoas que entraram aqui essa noite. Que estão há 10, 15, 20, 30 anos batalhando contra o diabo. Não, eu tenho me posicionado contra as hostes malignas, Eu tenho guerreado contra os demônios, o inferno, etc, etc. Pois bem, eu estou aqui para te dizer na maior simplicidade do mundo. E também no maior amor do mundo. Que você não precisa disso. E que você pode tão somente descansar em Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é suficiente Toda mensagem que tira a suficiência de Cristo Não é uma mensagem cristã, é uma mensagem religiosa É tempo da igreja se render à obra que foi consumada E se Jesus Cristo venceu Então eu posso desfrutar da vitória Se Ele já venceu Então a minha posição não é de guerra A minha posição é de descanso Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus eu quero que vocês entendam de olhos fechados me escutem. Que nós não estamos falando de uma fórmula mágica O nome de Jesus não é uma fórmula mágica É a consciência de uma autoridade Uma autoridade que não foi conquistada por você Que não foi fabricada pelo teu esforço Não é uma autoridade que você ganha baseado no teu mérito Mas é uma autoridade que foi conquistada por Cristo Jesus E a boa nova é A autoridade do nome de Jesus foi concedida à igreja Então você não sai por aí no seu nome Mas no nome de Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo. Então não é apenas o simples expressar vocalmente em nome de Jesus, mas é o crer de todo o coração que o nome de Jesus é a tua atual posição, é onde você está. Não é apenas o que você fala, mas é onde você está. E a consciência de onde você está, ou seja, é em Cristo, é em nome de Jesus, vai provocar uma mudança nas suas palavras. Não é o simples falar em nome de Jesus, em nome de Jesus que as coisas vão acontecer mas é se entregar a essa autoridade, é reconhecer que essa autoridade é real, e que ela não é fabricada pelo seu sentimento, mas ela foi conquistada, por Jesus Cristo, essa autoridade está sobre a sua vida, para expulsar demônios, para impor a mão sobre os enfermos, para desfazer as obras do inimigo, você não desfaz as obras do inimigo guerreando contra ele, mas andando como quem tem autoridade, porque quando alguém se posiciona como quem tem autoridade, até mesmo os demônios se curvam, porque até eles mesmos reconhecem, que o nome de Jesus está sendo representado, não existe oposição de poder, existe oposição de essência, Pai no nome de Jesus nós te agradecemos, que a Tua Palavra é a verdade Pai E a Tua Palavra é o que nos salva, o que nos restaura O que nos sara, muito obrigado Senhor Porque nós não precisamos temer aos demônios Nós não precisamos andar com medo dos demônios Por quê? Porque o Senhor já venceu em Cristo E por isso nós descansamos Na Tua obra consumada Pai muito obrigado pela Tua bondade Que nos conduz ao arrependimento Muito obrigado pela Tua presença Pai Que nos envolve, que nos toma por completo Senhor nós te agradecemos pela Tua família Que cresceu aqui essa noite, esse dia inteiro Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus e declaramos uma semana onde a autoridade no Seu nome não será esquecida, mas será manifesta e evidenciada em nome de Jesus. Quantos podem dar uma glória a Deus? Essa foi uma mensagem da Igreja Morada. Para ficar por dentro e saber mais, nos acompanhe em nossas redes sociais.